1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Jeu, l'émission où on résume toute l'actu tech internet. Non, ça c'est Le Rendez-vous Tech où on résume les actus du jeu vidéo, que ce soit les PC, les consoles ou tout le reste et aujourd'hui, bien sûr, on va beaucoup parler de consoles puisque ça y est, nous entrons dans la nouvelle génération. On va peut-être débattre de euh, qu'est-ce que c'est que la nouvelle et qu'est-ce que c'est que l'ancienne génération aujourd'hui qu'on est un petit peu entre les deux. Avant ça, euh, je vais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission aujourd'hui c'est Manapani, Olivier Bouvert, Thomas Dumaser, Thomas Bernard, Raphaël Ramponi, Jérôme Nadir, Olivier Géandel, Fabien Carré, Christophe L, Daddy Gain et les producteurs qu'on remercie à tous les épisodes Bazou42, Lancelot Davizar, Chulrac. Merci à tous les trois de produire l'émission. Sans vous et sans tous les autres patriotes, elle n'existerait pas. Donc, des bisous spéciaux à vous aussi. Mouah je suis donc Patrick Béja et aujourd'hui, on reçoit euh, deux invités de talent et de charme. Euh, la dernière fois je disais ça, c'était l'un de talent et l'autre de charme, mais là, les deux ont les deux. C'est euh, d'abord Escarina. Comment ça va, Escarina
2: Salut Patrick, ça va très bien, je suis toujours accompagné de ma fidèle acolyte de deux mois et demi qui est en train de, de dormir <rire> pour moi et qui aura, je n'en doute pas, un avis très pertinent sur l'actualité vidéoludique de ce mois-ci.
1: Écoute, euh, on est heureux que tu commences à lui, euh, à lui inculquer les bonnes valeurs, tu vois, à l'écoute de podcast en live sur brône. Twitch. <rire> très très bien <rire> euh, on a également Emmerich qui nous rejoint après quelques mois d'absence. De, de, euh, enfin, tu étais là il y a un an, quelque chose comme ça. Tu viens de temps en temps. À peu près. Je suis toujours heureux de te recevoir, ancien de Gameblog, aujourd'hui chez jeuxvideo.com. Comment ça va, Mimic bah Ça va, toujours
3: un plaisir de, de venir te voir, de venir vous voir. Merci pour l'invitation.
1: Mais Merci de l'avoir accepté, d'autant plus que tu as un petit peu joué à Assassin's Creed Valhalla, euh, sur lequel tu pourras nous donner tes impressions. On a plein de <rire> choses qu'on va couvrir. Euh, D'abord, la news la plus importante de la semaine, Patrick a reçu sa Xbox, euh, Xbox série X. Elle est allumée, elle est branchée. Bon, vous ne pouvez pas la voir sur le live parce qu'elle est par là-bas. Euh, on va aussi parler de différents jeux qu'on a testés. Il y aura euh, Assassin's Creed Valhalla, comme je le disais, bien sûr. Il y a Destiny 2 à côté duquel je ne peux pas passer, sur lequel j'ai passé quelques heures déjà, Tetris Effect Connected, dont j'aimerais vous parler. Et je me demande si je ne vais pas commencer avec ça, tiens. Avant même de vous parler de la console et de la Xbox euh, euh, en, en, en tant que machine, euh, je crois que Tetris Effect Connected, c'est un titre qui va passer un petit peu sous le radar, parce que ce n'est pas le plus gros et le plus euh, connu. Mais ça serait vraiment dommage de ne pas le, le... Enfin, de le rater complètement, quoi. Parce que il y a un mode en particulier euh, qui propose un... Alors, pour ceux qui ne savent pas, euh, Tetris Effect, c'est une version de Tetris qui est, euh, on va dire, euh, focalisée sur les effets sonores et visuels de... Euh, euh, de Tetris pour en faire une expérience peut-être un petit peu plus euh, 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 un petit peu plus enivrante. Euh, c'est pas juste le fait Tetsuye. de faire tomber des... Ouais, c'est vraiment ça, c'est un flot, on rentre dans un flot, on rentre dans la zone Tetris okay. euh, et c'est euh, le, le, le Tetsuya euh, Mizoguchi qui, si je ne m'abuse, c'est lui qui avait fait Lumines, non Il est dans toutes ces, euh, dans toutes ces, ce type de jeu. et donc il y a euh, à la fois le jeu lui-même et puis toute une ambiance euh, qui est créée par l'expérience audio sensorielle du jeu. Et le jeu existait déjà sur PlayStation, euh, sur PlayStation. Euh, 4 Il existait aussi sur PlayStation euh, VR, VR et c'était l'un des éléments les plus importants euh, du jeu, bien sûr, parce que le truc vous, enroule, vous entourait complètement en réalité virtuelle. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le mode Connected et le mode Connected qui est un mode multi où on va jouer en euh, un contre 1 ou en combat euh, PVP on va dire ou alors et tout ça en fait tout ça je m'en fous un peu tous les éléments précédents dont je viens de vous parler je m'en fous un peu ce qui est vraiment magique c'est le mode Connected et le mode Connected en euh, co-op et pas en euh, joueur contre joueur ça donne une, un sentiment, alors que je vous explique un petit peu comment ça marche. Il est exclusif à la, à la euh, Xbox Series X pendant six mois, je crois. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on joue à trois, et on a chacun notre petit écran de Tetris, et on joue contre un ennemi contrôlé par l'ordinateur, plus ou moins fort. Et donc, on envoie des lignes à l'ennemi quand on réussit à en compléter, et l'ennemi nous envoie des euh, malus quand il réussit, lui, à compléter euh, ses lignes. Et ces malus, ça prend différentes formes. Hein. Il y a des trucs assez originaux, mais c'est du, du, des malus de Tetris. Sauf que, de temps en temps, en plus du fait qu'on voit les autres jouer à côté de nous pour essayer de battre l'ennemi... On a de temps en temps la zone qui est une sorte de euh, coup spécial dont on a un euh, maître qui monte, une, go une, une euh, jauge qui monte et quand elle est remplie, on peut le déclencher. Et à ce moment, les trois euh, écrans de Tetris, les trois zones de jeu se réunissent en une zone de jeu une grande zone de jeu qui fait donc trois fois la largeur et on joue tous les trois en même temps sur cette zone de jeu, chacun notre tour. Donc on a nos pièces qui continuent à tomber et chacun notre tour, on doit la faire tomber, on doit la placer. Et on voit complètement euh, ce que sont en train de faire les autres joueurs. Ce qui fait que c'est une sorte d'expérience collaborative comme vraiment, on en a... Enfin, moi, j'en ai rarement eu. C'est euh, extrêmement étrange parce qu'on a tout cet univers sonore et visuel qui nous enveloppe déjà à la base. Et puis en plus, cette collaboration où euh, on voit ce que font les autres et on dit « Ok, je comprends, sans parler, hein, mais je comprends que toi, tu vas mettre la pièce là, moi je vais la mettre ici et j'attends mon tour pour la mettre. » Et on se bat pour essayer de vaincre cet ennemi. C'est une expérience coop comme vraiment j'en ai jamais vu et le sentiment de euh, comment dire en anglais je dis le sentiment de togetherness le sentiment d'être ensemble est magique dans la galère pardon, ensemble dans la galère, non mais c'est même pas en <rire> fait c'est hyper bienveillant en fait, c'est même pas une galère, enfin bon après il y a des, des niveaux qui sont plus difficiles que d'autres là c'est relativement euh, euh, c'est pas que c'est, fa... les premiers niveaux sont relativement faciles mais euh, c'est pas dans la galère, c'est pas le sentiment de devoir lutter, en tout cas au début. C'est juste le sentiment d'être ensemble et de collaborer euh, ensemble. C'est vraiment ce sentiment de togetherness. J'ai du mal à trouver les mots parce que j'ai jamais vécu un truc comme ça ou rarement vécu un truc comme ça dans euh, un jeu vidéo. Et pourtant, Dieu sait que j'ai en fait, en fait des jeux en coop. C'est peut-être
3: parce que euh, c'est ensemble, tous dans la même direction. Tu sais, quand t'es dans un jeu d'action, etc., t'as tout le monde qui se barre à droite, à gauche, etc., hmm. hein euh, et, ouais. fin et finalement, dans un jeu comme ça, en fait, là, euh, tout le monde est un petit peu à la, à la même enseigne exactement et on, voit tous, on combat tous la même chose, en fait, euh, sur, le, sur les, le même, les mêmes lignes, en fait. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je comprends très bien ce que tu veux dire, en fait. Il y a quelques autres jeux où j'ai eu cet effet-là.
1: Euh, et effectivement, je, je, pour moi, c'est très clair ce que tu dis, pour le coup. Bah, c'est vrai que même dans les jeux coop, souvent, c'est « Ah bon, toi, tu vas par là, toi, tu vas par là, et, et on a du mal à collaborer. » Là, c'est même encore plus qu'on est... Ait... Tous euh, ensemble, c'est vraiment. On a chacun notre tour, donc c'est pas que les gens vont se marcher dessus. Bon, on peut troller un peu si on veut, mais euh, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai pas eu ce problème. Et euh, et c'est que c'est plus que on travaille ensemble sur le même truc. C'est que on est en train de faire la même chose, de construire la même chose. C'est pas que chacun construit de son côté. C'est qu'on est tous. Euh, en train de. C'est est comme si quelqu'un avait euh, euh, trois bras et qu'on est chacun un bras. Je ne sais pas, c'est le meilleur moyen que je peux l'expliquer. C'est.
3: C'est comme quand, quand tu joues avec des randoms et que tu joues avec une équipe que tu as constituée toi-même où tout le monde va dans la même direction. Je pense que l'écart, il est là, en fait.
1: Peut-être <rire> un peu, ouais. ouais, ouais. C'est peut-être un peu ça. Et, euh, et c'est sans parler, sans euh, aucune euh, communication autre que ce qu'on a à l'écran, ce qu'on voit à l'écran. Bref, c'est un jeu dont je suis sûr qu'il va euh, vraiment passer un petit peu inaperçu. Et moi, je trouve que ça serait dommage, d'autant plus qu'il est inclus dans le Game Pass. Donc, euh, si vous avez récupéré une une Xbox euh, série X et eh ben il hein, n'y a pas il n'y a pas de raison de se priver quoi vous, vous pouvez y aller
2: un peu l'opposé de Tetris 99 au final. Quoi.
1: Complètement, oui. Complètement l'opposé. Ouais, ouais. Et, et c'est marrant comme Tetris, qui est le jeu séminal, c'est le jeu vidéo finalement. Euh, possiblement le meilleur jeu vidéo de l'histoire. Euh, euh, en tout cas, il est dans cette compétition. Avec quelle, comme on dit dans la chatroom, avec quelle inventivité ils réussissent à trouver des nouvelles choses. Euh, c'est vraiment enthousiasmant. Donc, euh, testez-le. Et si vous avez le Game Pass, il n'y a pas de raison de, de ne pas le faire. Donc voilà pour Tetris Effect Connected. Euh, je voudrais aussi parler un tout petit peu de la console elle-même, de la Xbox. Euh, Est-ce est... qu'elle fume, la tienne <rire> C'est vrai qu'on a vu... On a vu des, euh, des, des, des fakes. Euh, en fait, c'est des gens qui utilisaient des vapoteurs pour euh, mettre de la fumée, enfin de la vapeur d'eau dans la console et faire, semblant, faire, faire genre elle fumer. Par contre, il semblerait que certains modèles, enfin certaines, euh, certaines personnes aient des problèmes avec le lecteur de disque. Qui ne, oui, je euh, confirme. Oui, ouais, qui fonctionne pas super bien. Moi, j'ai même pas de, de, de disque Xbox, donc euh, si je dois en avoir ou deux, route. mais. Voilà. <rire> Mais la
2: console elle-même, c'est vraiment des problèmes de lecture ou c'est des problèmes mécaniques euh...
1: Des problèmes mécaniques, elle n'accepte pas le, le disque en fait, elle ne le laisse pas rentrer dans son lecteur. Un ou petit alors peu quand, un quand il est rentré, elle ne le laisse pas ressortir non plus. Ah, il y a ça aussi. Eh oui. bon, au Mais moins tu peux jouer jeu au
3: jeu qui, qui est dedans. Ce si n'est pas
2: une console facile.
3: <rire> pas, pas forcément en fait la console s'allume peut-être enfin, il, il y a des cas mmh. où la console s'allume pas en fait par contre t'as un, un petit truc sous la console où tu peux éjecter le disque en fait t'as un petit bouton
1: ah d'accord donc on peut euh, on peut mécaniquement pousser le truc pour le faire sortir <rire> moi j'ai eu, moi, eu un petit souci. Défis. J'ai eu un petit souci pour connecter ma manette. Quand je l'ai connectée la première fois en, en stream, euh, il y a deux jours, euh, ça s'est bien passé. Et puis j'ai déplacé ma console à côté de ma télé et la manette s'est déconnectée et impossible de la reconnecter parce que quand j'appuyais sur le bouton de connexion sur la console, il, il ne faisait rien en fait. J'ai tout essayé, je suis allé sur Twitter, je suis allé sur le web, impossible. Et finalement, j'ai dû la débrancher, la rebrancher sur l'écran de l'ordinateur. J'ai connecté, ça a marché et puis je l'ai ramené à la télé et ça a marché aucune ré... euh, explication j'ai pas compris et bon depuis ça marche très bien donc euh, je pense pas que ça... je pense pas que ça soit vraiment des gros problèmes de euh, la console enfin on verra dans les semaines à venir si c'est le cas mais je pense que c'est surtout que dès qu'il y a un modèle enfin une machine qui a un problème on en entend parler parce que c'est internet donc euh, je pense que c'est un petit peu Tout ça à fait après, tu as toujours les, premi les, premières les premières séries qui sont généralement moins bonnes que les suivantes. Hein. Ça, ça peut arriver, si c'est sûr. Années, hein. Bien sûr, bien sûr. Et donc, à part ça, euh, franchement, la console est super belle. Euh, et, et elle a une vraie présence. Euh, je trouve que là, je l'ai posée à côté de la télé en euh, vertical. Et quand je joue sur ma télé, c'est presque... Je ne sais pas comment dire. Elle m'attire le, re le regard, en fait. Elle me, elle me, elle me dit je suis là, je suis un monolithe <rire> et, et tu, tu me vois, tu sais, c'est vraiment genre, et tu la vois. Tu... <rire> c'est vrai qu'entre le, le et boulot, petit le petit... Euh...
2: Pardon, Eska tu coupes un, un peu... Tu as Stanley Kubrick, dans ce que tu nous racontes. <rire>
1: c mais c'est complètement ça, tu sais, elle est là, elle te, tu te dis, ok, elle est jusqu'ici elle est euh, pacifique, mais est-ce que ça va durer Jusqu'à quand Je ne sais pas. <rire> Vraiment... Euh...
2: C'est ça,
4: ça
1: c'est ça.
3: Je vais annuler ma commande, du coup, tu me fais peur, hein, j'arrête.
1: <rire> <rire> euh, et donc, euh, c'était... C'est une machine qui est... Euh, particulière, on va dire, dans son design et qui est très réussi, super silencieuse. Bon, quand quand comme tout le monde l'a dit hein, donc je vais pas le répéter, mais super silencieuse, euh, super rapide, euh, complètement similaire à ce que fait euh, la Xbox depuis longtemps, donc euh, pas de grande euh, euh, nouveauté au niveau du du système ou de l'interface ou de tout ça la manette super euh, sympa vraiment la manette très très euh, euh, agréable en main euh, même en jouant à Destiny j'ai pas eu trop de problèmes à passer de la manette euh, PlayStation à la manette Xbox avec les les sticks euh, à un autre endroit euh, mais, mais bon bref c'est une super machine et je parlerai un petit peu plus de l'expérience dans les jeux dans, dans une minute quand je parlerai de Destiny mais pour le moment simplement mon impression c'est que c'est une super machine en espérant que le problème que j'ai eu avec la manette ne se répétera pas parce que ça ça sera un petit peu problématique. Euh, et oui, super silencieuse, très jolie, très belle. Je, on verra si je réussis à avoir la PlayStation un, un jour. Mais j'ai l'impression que la Xbox est à des années-lumière au niveau design de la PlayStation. Quoi.
2: Je suis quand même que tu dis que, que tu la trouves belle. Parce que c'est vrai que quand, euh, quand elle a été annoncée, qu'on a vu les premiers visuels, euh, cette espèce de gros bloc là, on était tous très sceptiques. Et au final, du coup, ça, ça rendrait mieux en vrai que en images, quoi. c'est ce que tu es en train de nous dire
1: C'est um, possible, ouais, je sais pas, quand elle est là, elle est... Enfin, c'est pas que je la trouve, genre, c'est un bloc noir, hein, tu vois, mais l'effet euh, concave sur le dessus, avec la petit, les petites traces vertes, euh, l'austérité du truc, euh, ça me plaît quand même, ça me parle. Et quand t'as beaucoup de lumière, c'est peut-être un petit peu, euh, bon, elle est posée là, mais quand tu es dans une ambiance un petit peu plus tamisée, tu vois, que tu commences à te mettre à l'aise, tout ça, bah, tout à coup, la console, euh, tu la regardes d'un œil un petit peu différent. Tu dis, ouh, mais comme tu es. Tu Se te semer à fumer aussi. C'est <rires> enfin, une autre ambiance. ça, c'est <siff McMahon> ça. En fait. Pour les
2: soirées, pour les mariages, tu peux l'emmener avec toi. Exactement. Mais <rires> c'est marrant
3: ouais. parce que moi, j'ai vu, vu, vu les deux machines et effectivement, euh, ce que tu disais, Escarina, quand j'ai vu la première fois la, 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 la série X, je me suis dit, mais c'est pas très beau. Et euh, quand j'ai vu la PS5, je me suis dit, ah, c'est super beau. Et finalement, aujourd'hui, maintenant que j'ai vu les deux machines, en fait, je pense l'inverse.
1: voilà. C'est un peu mon impression aussi. Euh, et comme le dit Mouik Mouik dans la chatroom, le toucher de la manette est hyper agréable C'est un truc mat au regard et au toucher en fait C'est un tout petit peu texturé, euh, vraiment très très réussi cette manette Un tout petit peu bruyante, le clic, euh, si vous avez un enfant qui dort à côté, ça peut être problématique Le clic du D-pad euh, fait un petit peu de bruit et puis les vibrations, bon ça fait un petit peu de bruit aussi Mais euh, non, dans l'ensemble, super super machine quoi donc voilà. Les pas,
2: de, les pas de Xbox, ça a toujours, moi c'est toujours été ma petite préférence.
1: Mmh. C'est vrai qu'elle, mais celle-là est particulièrement bien. Moi, je la trouve même mieux que la, que celui de la Xbox One, même si c'est quasiment la même chose, on va dire. Euh, et les vibrations, ben, euh, c'est pas le retour haptique de la PlayStation 5, c'est-à-dire que c'est juste les vibrations qu'on a connues jusqu'à maintenant de la Xbox. Et d'ailleurs, j'ai pas eu vraiment l'impression d'avoir des vibrations dans les gâchettes, euh, alors que sur Xbox One c'était le cas. Peut-être que j'ai simplement pas eu un jeu qui avait des vibrations dans les gâchettes. Mais sur euh, Destiny, notamment, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, comme je disais, mais j'ai l'impression que le jeu est plus beau. Que sur PlayStation. J'en parlerai au moment de parler de Destiny. Donc je ne vais, vais pas tout vous gâcher maintenant. Mais euh, le rendu, j'ai l'impression qu'il est plus fin, alors que c'est simplement de la 4K comme les autres consoles 4K euh, qui existaient déjà. Donc euh, je ne sais pas. Mais la question importante, c'est est-ce qu'on est maintenant euh, la, la nouvelle génération, la next-gen ben, Ça y est, elle est là. Donc c'est la current-gen. Mais pas pour la PlayStation, il faut encore attendre une semaine. Enfin, aujourd'hui aux États-Unis et au Japon, mais dans une semaine en France, est-ce qu'on est encore dans la. On est un petit peu comme. Euh, la... Je ne sais pas, c'est les consoles de Schrödinger, on n'est ni dans la next-gen, ni dans la, la old-gen. Euh, on est dans l'entre-deux étrange euh, que nous, nous vivons cette semaine. Surtout, surtout qu'il y, qu y a quand même assez, assez peu de jeux finalement, ça reste quand même
3: les jeux qui font tout. Donc, sans vouloir gâcher la fête, euh, <rire> moi, je, moi, je, moi, non mais c'est vrai, parce que je suis, moi aussi, je suis, je, enfin, à chaque coup, il y a, il y a des, des consoles depuis 20 ans, je suis comme un fou, etc. Et là, j'ai l'impression que, hormis la hype normale de notre époque, en fait, il n'y aurait rien qui me, qui me ferait acheter une de ces machines si je n'étais pas dans ce milieu. Quoi. Et, euh, ouais. et je trouve ça assez choquant, moi. Finalement,
2: finalement c'est ça qui fait que j'ai pris aucune des deux au lancement, c'est le line-up. Euh, qui est vraiment très faible. Quoi.
3: Et, et au-delà de ça aussi, as, techniquement, l'écart ne va probablement, enfin vous le verrez pour ceux qui auront les machines, ce n'est pas si violent que ça en fait. Effectivement, il y a un écart technique hein, à l'image, mais, mais après, ce n'est pas aussi violent que ça, c'est plus sur du confort, on est plus sur des machines qui sont beaucoup plus confortables euh, que les précédentes, notamment au niveau des temps de chargement, de l'affichage euh, et des choses comme ça, plus que dans euh, les jeux qui vont révolutionner ou les graphismes qui vont révolutionner... Euh, euh, L'aspect des, des jeux vidéo. Quoi. Et
1: ça, ouais, c'est les...
3: assez, assez violent, je trouve.
1: Bah, c'est les premiers. Hein. Donc, forcément, il y en a beaucoup qui sont même que des versions de la chaîne précédente. Et puis, les versions next-gen, elles sont next-gen que sur le papier parce que c'est des portages souvent un peu rapides. Je pense que c'est difficile oui. de juger tout de suite, tout de suite. Mais euh, c'est vrai non, que dans le confort. Vas-y, vas-y, Non, c'est juste que dans le confort, effectivement, euh, le confort est euh, beaucoup plus. Euh, ça se sent tout de suite, quoi. Le confort, euh, dès que tu lances la machine, c'est plus rapide, plus agréable, plus... Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire euh, fonctionner le, le truc euh, en, 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 sur ta machine précédente, mais je sais pas, sur Destiny par exemple, c'est juste un exemple, c'est pas pour parler de Destiny, mais les euh, icônes des objets se chargent immédiatement quand tu passes d'un menu à l'autre. Euh, quand j'ai testé Assassin's Creed euh, sur PlayStation 4, parce que j'ai fini par le prendre sur PlayStation 4... Euh, parce que dans le store sur Xbox, étrangement, il n'y avait pas la version euh, standard accessible. C'était super bizarre. Ça, encore un petit bug de lancement. Euh, la version standard n'était pas accessible. Il ne me proposait que les versions euh, euh, plus chères et donc, il fallait par le store, passer par le store Microsoft. Ah ouais, C'était très bizarre. Et donc, je me suis dit, bon, allez, fuck, je le prends sur PlayStation 4 et le jour où j'aurai la PlayStation 5, je, je prendrai la version. Enfin, j'aurai directement la version PlayStation 5 puisque les deux coûtent le, sont inclus dans le, le pack mais euh, mais par exemple quand je lance Destiny sur Playstation 4 et sur Xbox Series X il charge beaucoup plus vite sur Xbox Series X on avait une petite crainte sur la, les, le fait que les jeux connectés ne bénéficieraient pas du SSD parce que euh, justement il faut le temps de se connecter au serveur non 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 je vous garantis c'est euh, la moitié ou le tiers du temps ou le quart du temps entre le moment où on se lance dans une mission sur euh, Playstation et sur Xbox Series X ça va beaucoup beaucoup plus vite donc la connexion ne euh, réduit pas tout et encore c'est pourtant pas le, euh, la version next-gen de Destiny. Donc même sur la version old gen ça change vraiment pour les temps de chargement au moins, même pour un jeu service connecté. Donc ça, c'est bon à, à savoir. Mais euh, moi, je Après, trouve que le confort est important. Pardon, vas-y. Mi
3: mais Microsoft aussi, c'est un petit peu leur euh, cœur de métier, euh, tout ce qui est euh, connexion et du coup pour le coup ça leur avait coûté très cher à la génération précédente au moment de l'annonce et là en fait euh, tout ce qui est connexion etc leur infrastructure elles sont canon. donc moi ça ne m'avait pas du tout inquiété ce besoin d'être connecté
1: oui. en fait pour pouvoir, pour pouvoir profiter, enfin qui aurait pu bah, empiéter sur la rapidité. Sur, euh, sur euh, euh, Destiny on, est, on doit se connecter tout le temps à différentes instances techniquement au niveau du réseau et je ne sais pas si sur Xbox One c'était plus rapide que sur PS4, c'est possible mais euh, je crois que c'est dû aussi au fait que euh, toutes les assets il doit les charger et donc là ça bénéficie de, de de la vitesse du SSD, je crois. Hein. Mais... Bon, il y aura plein ça de tests qui vont arriver. Ça doit être un peu des deux, c'est possible. Alors, parle-nous euh, de Assassin's Creed Valhalla, euh, et, et qu que Moi, j'aime bien, voilà. <rire> Disons que, euh, moi, j'ai joué une petite heure seulement, donc je ne peux pas vraiment en savoir, mais euh, ça a l'air d'être assez proche des euh, Assassin's Creed de ces trois dernières années, euh, pour être familier. Et en même temps, ça change suffisamment. Moi, j'ai eu quelques trucs où je me suis dit « Ah, oh, ça, c'est sympa, c'est un peu différent. » C'est certainement itératif, mais euh, ça a l'air de d'être de, de, exactement ce qu'on en attendait, en fait. En, en, disons, le bon ou le mauvais sens du terme. Mais moi, je dirais le bon parce que j'aime bien, mais... Le truc, le truc qu'il faut comprendre c'est qu'effectivement
3: j'ai entendu certains commentaires comme ça qui disaient oui bon c'est toujours un peu pareil et ça se renouvelle pas oui c'est sûr en fait ça reste un Assassin's Creed ça c'est l'évidence même donc, mmh. donc si vous connaissez la saga vous savez sur quoi vous allez tomber en gros pour faire simple et c'est évidemment euh, le troisième de, euh, de, de la série de, 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 de trois qu'on vient d'avoir avec le, la refonte en fait qui, vient, qui est venue à partir d'Origins donc ça oui maintenant euh, c'est un, un jeu qui euh, la manière d'explorer n'est pas la même on te laisse c'est un peu plus confus et euh, dans, le sens, dans le bon sens du terme puisqu'on te fait vraiment découvrir une nouvelle terre que tu ne connais pas. Et même si tu as encore des indicateurs, etc., sur la map et tout ça, en fait, tu peux, si tu le désires, vraiment euh, te balader et explorer. Et tout cela est, est plus cohérent. Tu ne vas plus vraiment à un endroit, tu as appuyé euh, en disant, voilà, moi, sur la map, je veux aller là. Tu n'as plus un marqueur au milieu de l'écran. Le marqueur existe toujours, mais il est beaucoup plus haut. Euh, et en fait, du coup, ça n'empiète pas en fait, sur ce que tu vois en face de toi. Donc, c'est mmh. beaucoup plus immersif. Donc ça, c'est un des trucs qui, moi, m'a beaucoup plu. Ensuite, je les ai trouvés beaucoup plus euh, centrés. Il y a beaucoup moins de loot. Aujourd'hui, maintenant, tu as quelques loot et tu investis dans tes loot. Donc tu mets des denrées dedans pour qu'ils soient plus forts. Donc ça, ça change aussi euh, pas mal de choses. Euh, tu as aussi euh, beaucoup de petites énigmes euh, euh, qui ne sont pas forcément euh, liées à des missions. Il y en a aussi, mais qui ne sont pas forcément liées à des missions. Tu, tu vas arriver à un endroit, tu vas voir, tu as toujours ton, ton espèce de j'allais dire ton objet volant, bref, bon là c'est un corbeau, c'est bon, pour... <rire> voilà. enfin, je vais dire au bout d'un moment que ce soit un aigle, un corbeau ou un UFO, c'est un peu pareil, et, 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 et du coup, donc là c'est un corbeau, il t'indique effectivement certains éléments clés, euh, et, et tu, tu y vas et tu te dis, bon ben bah, là, euh, je, vais, je vais trouver une armure, je le sais, en fait tu arrives sauf que l'armure est absolument pas accessible, et en fait mmh. ce n'est absolument pas une mission, c'est juste que c'est un endroit où, où, où tu vas devoir te creuser la tête pour trouver l'entrée en fait. Et c'est marrant parce que avant on l'avait dans par exemple quand c'était en Égypte, on avait euh, ça dans certaines pyramides. Là, c'est intégré directement au monde ouvert. Du coup, tu es complètement hors scénario, hors quête annexe, juste tu te bats pour essayer de trouver cet objet et donc tu te bats contre le level design en fait.
1: Et ça j'ai trouvé ça c'est un puzzle intégré or, intégré. En, environnemental en quelque sorte. Euh... Oui,
3: c'est intégré au monde ouvert. Donc donc c donc c ça c'est plutôt sympa et du coup ça donne une, un vrai sentiment d'exploration en fait. Mmh. Donc, ça, donc ça moi ça m'a vraiment vraiment plu, le scénar aussi est, est plus, 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 plus présent en fait dans le sens où tu sens qu'il y a eu un petit travail sur les cinématiques etc, tu sens que Last of Us 2 est passé par là euh, et que du coup ils, ont, ils se sont un petit peu inspirés euh, c'est un, un petit peu plus prenant euh, mais vraiment tu peux, te, tu peux complètement te perdre chose qui ne m'était jamais arrivée dans un Assassin's Creed depuis au moins deux épisodes, avant je savais tout le temps où j'allais, pourquoi j'y allais Là, ce n'est pas forcément le cas, en fait. Et ça, c'est la grande nouveauté pour moi.
1: Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par euh, « tu peux te
3: perdre bah, » bah En fait, tu peux, te, enfin, te perdre, tu peux aller te balader comme tu veux, sans te poser de questions. Il va de toute façon t'arriver quelque chose. Mmh. Alors, euh, alors qu'avant, dans les autres Assassin's Creed, moi, je regardais la map, je disais « je veux aller là pour cette raison » et, ouais. et, et j'y allais. Alors que maintenant, je me laisse aller à me balader et je trouve des trucs en visuel, sans passer par la map, en avançant dans l'univers, en fait. Et ça, pour le, pour le coup, c'est très différent. Il y, a une, il y a une bien meilleure intégration de tous les événements dans le monde ouvert, ce qui fait que tu as vraiment l'impression de découvrir une nouvelle terre, comme c'est oui. le cas dans le scénario aussi d'ailleurs. Et
2: fait Ça fait penser cool. euh, à, mon, à mon expérience sur euh, Ghost of Tsushima. Alors, moi, j'ai fait aucun Assassin's Creed, hein, donc euh, même si celui-là me tente bien et les deux d'avant.
3: Ça fait l'essentiel. <rire>
2: Et alors du coup, est-ce que, euh, par rapport à ce que tu disais juste avant, est-ce que visuellement, euh, moi j'hésitais entre le prendre sur PS4 ou attendre d'avoir la PS5 pour l'acheter euh, Pour toi, du coup, a priori, euh, c'est kiff-kiff. Euh.
3: Alors moi, j'ai joué sur PS4 Pro. Euh, et c'est très bien en fait hein, j'y joue en 4K upscalé donc hein, c'est upscalé sur PS4 Pro euh, et c'est du 30 FPS et ça passe tout à fait il n'y a pas de problème après euh, les versions, euh, la version PS5 est évidemment au-dessus comme la version euh, Xbox Series X euh, qui, là c'est du 4K 60 donc effectivement il y a un écart de là à dire que c'est gênant non, en vrai
1: je trouve c'est uniquement ouais. sur, la, sur les, les FPS que ça change ou est-ce que visuellement le jeu est amélioré aussi sur en Next fait
3: Game? le jeu est un, un, un petit peu plus fin mais mm. ça reste la même base en fait il y a quelques mm. textures qui sont pas terribles sur PS4 Pro qui sont pas terribles sur Series X par exemple moi je l'ai pas vu sur PS5 hein, mais, mais, euh, mais sur, sur Series X je l'ai vu effectivement c'est c'est le même jeu, en un peu plus fin. La 4K, c'est de la vraie 4K, donc ça fait quand même une différence par rapport à mmh. la 4K upscalée. Euh, et le 60fps, alors en vrai, 60fps, c'est très bizarre dans un jeu en monde ouvert, je trouve, mais euh, moi, je préfère jouer en 30. Voilà. Mais, mais après, euh, après euh, c est, c est, tu vois une différence, tu vois que c'est beaucoup plus fluide, etc. Évidemment. Quoi. Maintenant, sur euh, All Gen, ça passe très très bien aussi. Le jeu est bien optimisé. Là où il faut s'inquiéter, apparemment, c'est sur PC. Mais là, je ne l'ai pas vu tourner.
1: D'accord.
2: Ça fait partie euh... des... Non, ça fait partie des jeux que tu achètes sur euh, une console old-gen et qui te donnent aussi l'accès à la version euh, C'est Oui, ou c'est ce que j'allais
1: dire, oui. Euh, tu, tu peux l'acheter SK sur PS4, tu vas voir que dans le store, ça te dit euh, que tu achètes la version PS4 et PS5. Et sur Xbox, c'est en Smart Delivery, donc ça te download la version adaptée à ta console. Donc sur ce point, okay. tu, peux, euh, tu peux y aller tranquillement, tu peux l'acheter dès dans le
3: il y a quelqu'un dans le chat qui dit que avait son PC est très bien optimisé, alors que moi j'ai eu des
1: échos comme quoi ce n'était pas le cas du tout. Donc, euh, donc tu vois... Ouais. Mmh. Très bien, très bien. Euh, ouais, ça a l'air vraiment être, d'être. Enfin, euh, c'est le genre d'évolution qui ne va convaincre absolument personne qui n'aimait pas déjà ces jeux-là et qui, j'ai l'impression, a suffisamment de modifications pour euh, rafraîchir le concept pour les gens qui aiment bien. Et moi, qui, comme les gens qui écoutent l'émission le savent, euh, suis complètement tombé amoureux de AC Odyssey. J'y ai joué euh, pendant deux ans de suite et je l'ai fini cet été, euh, la troisième quête principale, je l'ai fini que cet été, j'y rejouais régulièrement. Euh, j'ai été assez séduit par ce que j'ai vu dans la première heure. Le système de combat est même un petit peu différent, il est un peu plus lent, j'ai l'impression un peu plus lourd. Je... Oui, il a changé. Mmh. Et il en bien, toi, en fait, tu
3: l'aimes a... bien le nouveau alors oui, moi j'aime moi bien. En fait, c'est un peu plus euh, cassé. Avant, je trouvais ça assez fluide, en fait, dans la manière dont ça fonctionnait. Là, c'est un rythme ouais. qui est plus cassé. Ça vient du fait qu'on utilise des haches, qu'on utilise des, des fléaux, euh, des boucliers, etc. Tu peux d'ailleurs utiliser deux boucliers, ce qui est assez rigolo. Euh, mais donc, euh, donc voilà, il y a, il y a plein d'autres choses hein, que je n'ai pas soulignées qui, qui, qui changent aussi dans le jeu, notamment le fait que tu construises ton propre, ton propre euh, euh, point d'attache, en fait, pour pouvoir aller conquérir l'Angleterre. Ça, ça a aussi, aussi son importance, puisque ça, ça te permet, en fait, tu, tu vas aller faire des raids euh, à l'extérieur donc tu vas te balader avec ton, ton dracar sur, euh, sur les, les rivières anglaises et tu vas aller attaquer euh, un village que, au hasard pour l'histoire ou que tu auras choisi c'est comme tu veux euh, pour aller récupérer des denrées pour pouvoir euh, les créer ton petit, ton petit avant-poste en fait et ça va te donner accès à des, à des nouvelles choses ça c'est euh, plutôt agréable et puis il y a aussi le côté euh, graphique qui moi m'a beaucoup choqué euh, choqué dans le bon sens du terme, parce que jusqu'ici, en tout cas, pour les, les deux épisodes précédents, donc Odyssée et Origins, j'ai toujours trouvé que c'était très très clean comme région, donc la Grèce et l'Égypte, ça a l'air d'être super clean, pour y être allé, c'est un petit peu moins le cas, en vrai, mais du coup, en Angleterre, en fait, euh, là, où, là, où ils nous, là où ils nous mettent, c'est qu'en en fait, tu as un petit côté euh, sale dans les graphismes, mmh. je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et en fait, ça rend, ils ont fait, ils ont fait ces, ces, cet effort-là de donner le côté un peu boueux, je dirais, euh, qu'on peut aussi retrouver dans les films de, de, qui traitent de cette époque, et ça, moi, ça m'a vachement plu, tu vois, là, c'est vachement plus sombre, c'est vachement plus euh, cracra, enfin, j'ai une image là, mais ça doit être en décalé par rapport au, au live, mais, euh, mais du coup, ça, ça m'a vachement plu, parce qu'au début, je me suis dit, ah, c'est quand même un petit peu moins beau, et finalement, c'est très cohérent aussi, et ça, ça m'a beaucoup
1: D'accord. Ouais, c'est vrai que euh, c'est bon, ça 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 donne envie. Euh... Je vais mentionner rapidement le fait qu'ils euh, ont indiqué qu'ils avaient vu deux fois plus d'engagement qu'au lancement de Assassin's Creed Odyssey. Euh, donc ça a l'air de bien marcher. Bon, ça se lance avec la next gen, donc c'est un petit peu normal. Euh, et visiblement, les affaires de cet été chez Ubisoft euh, n'ont pas eu l'air d'avoir euh, un impact sur les ventes. C'était pas forcément le, le but euh, non plus. Les développeurs, euh, même ceux qui étaient euh, des par ce qui s'est passé ou euh, euh, très frustré par la situation généralement disent qu'ils préfèrent qu'on achète les jeux c'est pas le but de de ne pas les acheter mais en tout cas ça a l'air de, de très bien se vendre euh, bah, bon, le, jeu, moi, le jeu est
3: très très bon hein, vraiment
1: ouais mmh. j'ai bon le... vas-y vas-y pour, pour moi
3: c'est c'est sans doute un des meilleurs de de, de des, 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 peut-être le meilleur des trois derniers quoi
1: donc voilà. Ah oui, carrément. Beaucoup, Donc, beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup,
3: mais... oui, oui, complètement, parce qu'il y a des aspects encore que j'ai effectivement pas expliqué non plus, mais ils reprennent des choses du premier Assassin's Creed, notamment au niveau des assassinats ou de l'infiltration, où as des zones de demi-infiltration. Bref, si on a encore un peu de temps, j'en parle. Sinon, sinon, euh, sinon. Bah vas-y, vas-y, voilà, on va
1: et puis on va avancer après.
3: Ok, donc l'histoire de la demi-infiltration, c'est qu'en fait tu peux mettre ta petite capuche et tu vas arriver dans des zones, ce qu'on appelle des zones de méfiance, où tu as les villageois en fait qui, et tous les gens de la zone qui vont se méfier de toi et il va falloir que tu t'infiltres sans que les gens voient ton visage en fait. Du coup, on revient à quelque chose d'un peu plus d'infiltration qu'on avait, qu avait perdu en fait, en vrai. Donc ça c'est quand même vachement cool. Pareil pour les assassinats aussi, Tu peux, il y, y a certains personnages que tu ne peux pas tuer d'un coup. Euh, et...
1: Oui, on, a on, a, perdu, on a perdu, On a perdu. il s'est infiltré dans Internet et il a disparu. <rire> Toi, tu es toujours là. Euh, du coup, j'en je, profite pour tu dire... Tu Ah, ça y est, t'es revenu. Vas-y, continue. Je suis là, je suis là. Tu m'entends toujours Oui, c'est bon, je t'entends bien. <rire> ok, donc
3: voilà. Bref, ils ont, ils ont revu euh, la mécanique d'infiltration sur les ennemis puissants qui fait que tu as l'impression de faire un, un assassinat euh, d'importance, chose qu'on avait perdu aussi euh, avant. Et du coup, c'est un espèce de, de best-of de tout ce qui se fait de de mieux, j'ai envie de te dire, dans l'univers d'Assassin's Creed, sur toute la saga. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça que je pense que c'est un des meilleurs épisodes, en tout cas sur les trois derniers, je pense.
1: D'accord. Euh écoute, oui, bon, ça me, moi, ça me convainc. Euh, deux choses que je voulais ajouter. D'une part, il semblerait, sans spoiler, je sais pas pourquoi, mais certains disent qu'il faut laisser l'animus choisir si on est Evor homme ou femme, le personnage homme ou femme. Euh, visiblement, oui. c'est un choix bizarre, mais c'est mieux si on laisse l'animus le, le, choisir. Tu confirmes sans dire pourquoi? Alors, oui, moi, j'ai pas fait ce choix-là, mais oui, tu peux faire comme ça, effectivement. Les gens disent faut laisser l'anime choisir, oui. D'accord. Et l'autre chose que je voulais noter, c'est que le jeu a l'air optimisé au niveau de l'interface, parce que, d'une part, les menus chargent plus vite. Là, je parle de la PS4, donc c'est vraiment la console old-gen ou current-gen. Attention sur PS4 encore. Ah, d'accord. Bon, sur la pro en tout cas, euh, il y a moins de temps de chargement dans les menus et surtout quand on envoie le corbeau faire sa reconnaissance, on revient en tout cas, euh, même quand on est. Je me souviens que dans Odyssey, dès que je m'éloignais de 200 mètres, il y avait un mini temps de chargement quand on revenait au, au personnage euh, et là, c'est pas le cas. Euh, ça dépend de la distance, en fait. Bien, plus sûr, bien, bien loin, sûr,
3: Tu l'as aussi, hein, un
1: petit peu. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que euh, sur Odyssey, dès qu'on s'éloignait à, euh, à 200 mètres, c'était le cas. Là, je me suis éloigné un petit peu plus loin sans l'avoir. Donc, euh, bon, j'imagine qu'ils ont fait des optimisations euh, à ce niveau-là. C'est le bon. premier temps de chargement qui est dur, le reste, ça va, en fait. Le reste, ça va, ouais Bon, euh, je voudrais aussi parler quand même de Destiny 2, comme je le disais. Euh, je vais en parler moins longtemps que tu as parlé d'Assassin's de, de, Creed parce qu'il n'y a pas énormément de choses à en dire, si ce n'est que ça a l'air très sympa. Euh, J'ai joué quelques heures déjà. Bon, c'était compliqué parce qu'il y avait plein de choses à tester, mais euh, ça a l'air très sympa. C'est une histoire de euh, côté obscur de la force, en quelque sorte. Je ne suis pas certain qu'au niveau de la narration, ça euh, passe très, très bien enfin ça soit très cohérent parce que c'est vraiment oh il y a le côté obscur mais devons-nous l'utiliser, oui mais c'est dangereux faisons attention, j'espère qu'il y a un truc dans le scénario après qui fait que ça se comprend, que ça se justifie que ça se... ou alors qu'il y a plus que juste Bon, c'est le côté obscur. Euh, Est-ce qu'on doit l'utiliser Oui, oui, ok, allons-y, c'est bon, euh, t'emmerdes pas. J'espère qu'il y aura un peu plus que ça. Mais même si c'est pas le cas, bon, Destiny, c'est surtout euh, euh, être super badass et tirer sur euh, tout ce qu'on voit bouger. Et ça, ça fonctionne toujours très bien. Il y a une nouvelle zone, euh, une nouvelle planète à explorer. Il y a des nouveaux pouvoirs qui sont super fun. Euh, la construction de l'histoire, j'ai eu en fonction des différentes euh, extensions de Destiny, des bonnes et des mauvaises surprises sur le scénario, le début, hein, c'est des extensions comme dans tous les jeux services MMO, et parfois ils sont bons, parfois ils sont moins bons. Là, sur le début, je trouve que c'est pas mal, euh, c'est peut-être pas au niveau du meilleur, mais c'est quand même assez sympa, et la raison pour laquelle j'en parle, euh, en particulier, c'est que sur Xbox, il est inclus dans le Game Pass, alors vous n'avez pas le Season Pass qui fait qu'il y a une sorte de Battle Pass en fait, euh, auquel vous n'allez pas avoir accès, mais ça c'est vraiment pas très important. Euh, vous pouvez... Tout simplement euh, jouer au jeu sans euh, le Season Pass et, euh, et, et l'apprécier euh, puisque l'extension le, qui s'appelle Beyond Light est incluse dans le euh, Game Pass. Donc en particulier pour les gens qui sont euh, sur Xbox, c'est un truc à ne pas... Euh euh, négligé. Euh, je pense que c'est un bon moyen de découvrir le, le jeu, si vous y avez jamais joué, d'autant plus qu'on a immédiatement tous les euh, objets, enfin on arrive au même niveau que tous ceux qui euh, jouent depuis longtemps. Et on a une histoire simple dans laquelle se plonger. Euh, c'est prenant, c'est sympa, c'est bien fait et ça donne le plaisir de jouer à Destiny. Euh, vraiment, je le recommande euh, en particulier, comme je le disais, si vous avez le, le Season Pass. Il n'y a pas de raison de se priver. Euh, et, comme je le disais, je l'ai lancé sur PS4 et sur Xbox Series X et j'ai l'impression qu'il est plus fin, plus... Il se charge plus rapidement, bien sûr, mais Graphiquement, j'ai l'impression qu'il est plus fin, qu'il est mieux euh, alors que c'est pas enfin c'est sans doute pas le cas, je sais pas mais c'est peut-être parce que j'ai juste envie parce de d'apprécier. Ma... Ouais, c'est ça, ça exactement. <rire> c'est exactement ça. Comme j'ai payé 500 balles, il est quand même vachement mieux sur série X, hein, c'est sûr. <rire> Donc voilà pour euh, Destiny 2. Je vous en reparlerai certainement un peu plus quand j'aurai fini la campagne. Et on reviendra de toute façon sur tous ces jeux-là. Il y en a d'autres qui sont euh, intéressants aussi. Donc euh, c'est le moment de parler de tout ça. Euh, pour finir quand même sur la next gen, euh, sur nos, nos reviews, on n'y a pas joué, mais il y a Godfall, qui est l'un des jeux exclusifs euh, de euh, la PlayStation 5. Il est aussi sur PC. Et visiblement, euh, ce n'est pas vraiment la fête pour Godfall, parce que les premières reviews sont tombées. Et les premières reviews, ça a l'air d'être un petit peu euh, la débandade, puisque Metacritic le donne à 61 sur 100 en score. Et vous savez que c'est le système américain, c'est la moyenne 61 sur 100. Ça veut dire que euh, généralement, il est bien, bien, bien en dessous. En gros, c'est un petit peu... Euh, on ne va pas dire une bouse, mais c'est clairement pas... Le hack and slash du pauvre, c'est ça Avec un super design, cela dit, par contre. Ouais, ouais, il a l'air très bon.
2: C'est dommage.
1: C'est dommage. Je pense qu'on risque de l'avoir sur PS Plus dans trois mois. C'est possible. Moi,
3: j'ai demandé une version juste pour le design et je ne l'ai pas encore reçue. Donc, s'ils voient pas les versions, c'est que... Ah oui, effectivement, Moi, je ne suis pas testeur pour le Day One, donc voilà.
1: Ouais, ça a l'air un petit peu compromis. Moi, je, je pensais qu'il pourrait être sympa. J'avais de l'espoir parce que c'était un concept qui avait l'air cool. Mais bon, clairement, bref. Euh, pour il ne...
3: y, y a des gens qui disent que c'est mieux que prévu hein,
1: et qui sont en train ah de oui le tester. Je, je, je le dis quand même. Hein, donc, euh, hmm.
3: donc voilà, j'ai aussi j'ai aussi ces échos là. Après, j'en ai, j'ai plus d'échos négatifs qu'autre chose.
1: Hein, mais... bah, ensuite, tu sais même un ch un, un, un chiffre euh, moyen sur des notes, ça veut dire que euh, peut-être que certains l'ont beaucoup aimé, certains l'ont pas du tout aimé. Il peut y avoir, euh, si on cherche tel type de jeu, ça peut vous convenir et ça peut beaucoup vous plaire, alors que euh, la, le, 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 sur d'autres aspects. Il, est, il pêche et donc ça fait qu'il est noté moins bien en, au final quoi. Donc, exactement
3: il euh, faudra attendre encore un peu c'est ça mais ça ne sent pas forcément ce ne sera pas le, le 20 sur 20
1: j'ai l'impression il y a beaucoup de gens qui euh, il enfin, y a tellement de jeux qui sont très bien qui sont disponibles que ce soit sur PlayStation ou sur Xbox que bon, les gens vont pas enfin en l'occurrence c'est PlayStation si on parle console euh, je pense que les gens vont pas forcément se jeter dessus malheureusement mais
2: après, il a, il a la chance d'être dans un line-up qui n'est pas hyper gonflé en, en lancement de console. Peut-être que du coup, ça va lui permettre
1: d'être de, de bah. acheté plus que... Disons qu'à euh, l'époque des anciennes générations, si tu voulais un jeu sur ta console toute nouvelle qui n'avait pas la rétrocompatibilité, compatibilité bah, il fallait que tu achètes le jeu qui était dispo. Aujourd'hui, tu vas jouer à euh, des jeux qui... Enfin, euh, je ne sais pas, Assassin's Creed, par exemple, il a été... Bon, c'est vrai qu'il a été porté, mais tu peux jouer à Assassin's Creed, tu peux jouer à Miles Morales si tu es sur euh, PlayStation, tu peux jouer à, euh, au hasard, Demon's Souls. Il euh, y a, tu vois, il y a de quoi faire sur PlayStation. Donc... Euh, ouais. bon. Euh, je crois que c'est à peu près tout pour la next gen Mais euh, tu nous disais Ah on va parler dans une seconde de Devil May Cry aussi euh, Mais tu nous disais Escarina Que tu euh, t'étais lancée dans un jeu Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé
2: Oui c'est ça <rire> Donc je ne vous remercie bravo, euh, ni bravo. toi ni Daniel euh, Je me suis lancée à corps perdu dans Hades. Euh, sur Switch du coup, euh, ce qui m'a permis de voir que euh, j'avais des problèmes avec mes Joy-Con, je, je suis ravie euh, <rire> et donc du coup bah je joue avec la, la les, les Joy-Con attachés à la, à la Switch, ce qui rend la lecture du jeu un peu moins facile, mais mais quand on est accro on s'habitue hein, c'est Oh, Là-dessus, on, on oublie vite les petits défauts. Et ouais, je, je m'amuse beaucoup, c'est un très très bon jeu. Euh, comme pour tous les jeux de Super Giant Games, l'OST est tombé. Donc il euh, y a une ambiance visuelle et, et auditive, on va dire, qui sont, qui sont vraiment top. Euh, et je. je, je... C'est très différent de Dead Cells, c'est peut-être le dernier jeu, le dernier euh, Roguelite. Euh, sur lequel j'avais passé autant d'heures euh, et le, le, on va dire que l'addiction est, est un petit peu différente en tout cas ce que j'aime beaucoup dans celui-là c'est la narration euh, et quand tu vas au bout du jeu, quand tu termines le jeu, ce qui au final euh, arrive assez rapidement, en tout cas moi j'ai réussi à le faire, contrairement à Dead Cell, le jeu ne se termine pas grâce à la narration, ils réussissent vraiment à donner un sens à la répétitivité du euh, du, du roguelite, quoi. et ça je trouve ça assez génial, euh, donc c'est vraiment un très bon jeu et un, un très bon jeu qui est fait, on le voit, avec pas des moyens de fou furieux, quoi. mais un très bon jeu dans le gameplay et dans la, dans la narration ce qui aujourd'hui dans les roguelites n'est pas non plus euh, forcément euh, facile à trouver il mmh. y en a qui sont mais c'est pas, pas toujours sur la narration qu'on qu les attend le plus quoi. donc euh, merci pour la reco euh, je suis très ouais. contente d'avoir dépensé mes sous
3: j'en euh. ai un autre pour toi si tu veux il y a Curse of the Dead Gods qui, euh, sur lequel moi je, je suis en ce moment euh, qui est sur, sur PC et qui, euh, qui est un petit peu dans le même genre euh, que Hades aussi ah oui et qui, 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 ouais, qui, vaut, qui vaut le détour alors moi je suis pas, pas du tout rogue hein, donc euh, ça m'a c'est genre de truc qui m'agace vite. Et là, pour le coup, sur celui-là, j'ai vra vraiment accroché. Et la narration, pour le coup, est beaucoup moins poussée que sur Hades. D'accord. Mais c est, c est, c est, c est, ça, ça vaut le coup d'aller voir « Curse of the Dead Gods ». Ça doit valoir 20 balles, c'est en Early Access, c'est vraiment pas mal.
2: Non, mais si vous faites ça à chaque émission, ça ne va pas être possible. <rire> Moi, je n'étais pas là la dernière, hein. ce n'est pas de ma faute.
1: <rire> Écoute, euh, je regarde ça, effectivement. « Curse of the Dead Gods euh, », bah, je crois que Hades, en tout cas, c'est un petit peu le... le... Pas forcément attendu, mais euh, le, le truc qu'on qu va retrouver dans les listes de jeux de l'année à la fin de l'année, malgré l'annexe Gen, c'est un petit jeu qui, qui paye pas de mine niveau technique. Enfin, si, il est très, très bien, mais je veux dire, il tourne sur Switch. Et je crois qu'on va le retrouver dans de nombreuses listes.
3: Et il n'était pas cher en plus, là. Il y a des réductions, il était à 17 balles ou à
1: 15 balles il y a encore quelques jours. Euh, ouais euh, c'est sur euh, Switch je crois et peut-être qu'il est c'était la promo de lancement mais on commence à s'être éloigné du lancement là donc euh... je crois que c'est 20 balles normalement ça 20 balles quelque chose comme ça ouais. Sur mm -hmm. ouais.
2: Switch c'est 25 je disais tu payes 5 euros de taxe Nintendo de taxe Nintendo euh... <rire> et de taxe ah ouais, Switch. Ouais. Ah Mario il <rire> se fait plaisir.
1: Hein. <rire> <rire> Bon, euh, bah écoutez, avant euh, de passer à la suite, euh, je voudrais tout de même vous parler un tout petit peu de Patreon. Vous savez ce que c'est Patreon? Patreon, c'est le système qui permet de soutenir le rendez-vous jeu. Vous pouvez, euh, si vous appréciez l'émission, devenir Patriote, c'est comme ça que ça s'appelle. Et euh, en devenant patriote, vous euh, choisissez une somme que vous donnez pour soutenir chaque épisode. Et de ce fait, vous avez droit à des bonus absolument incroyables. Vous avez des épisodes sans pub euh, et sans cette partie promo au milieu. Vous avez euh, des épisodes étendus avec le l'after show qu'on va faire tout à l'heure. On va voir de quoi on va parler. Vous avez euh, des bonus avec des éditos et des petits contenus supplémentaires. Vous avez une newsletter étendue. Enfin, vraiment, il y a plein, plein, plein de trucs cool. Si vous appréciez l'émission, je vous invite à aller regarder du côté de patreon.com slash jeu. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Surtout que bah, l'émission est disponible entièrement gratuitement et c'est euh, le moyen principal de la financer. Donc, si vous passez un bon moment en notre compagnie, j'apprécierais énormément que vous considériez l'idée de euh, soutenir sur Patreon. Encore une fois, patreon.com slash rdvjeux et le lien est dans les notes de l'émission. J'envoie encore des bisous très spéciaux à tous ceux qui soutiennent à mes patriotes adorés.
4: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juviderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Alors, euh, on va revenir à la question des next-gen et laquelle qui est la mieux? Euh, on a le premier test de digital Foundry sur un jeu qui tourne sur les deux consoles PlayStation 5 et Xbox Series X et qui est donc un outil de comparaison relativement fiable. C'est Devil May Cry 5 Special Edition qu'ils ont testé. Ils l'ont testé en mode euh, euh, performance, en mode avec retracing performance, en mode avec retracing qualité et... On peut voir vraiment laquelle s'en sort mieux, de la PlayStation 5 ou de la Xbox. Est-ce que vous savez quel est le résultat Eh bien écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Comme toujours dans ce genre d'histoire, c'est kiff-kiff voilà, en gros, parfois la Xbox se comporte mieux, parfois la PlayStation se comporte un petit peu mieux, mais dans les deux cas, on est à, allez, 5%, euh, 10% de différence, grand maximum, et c'est vraiment euh, parfois l'une, parfois l'autre, qui a l'avantage. Dans les cutscenes, la Xbox a l'air de mieux se comporter, dans le gameplay, la PlayStation a l'air de mieux se comporter, mais vraiment, c'est à quelques frames près, euh, il faut noter tout de même que c'est un jeu qui a été euh, optimisé pour la next gen depuis la version de la génération précédente. Donc euh, ça, c'est pas forcément le plus représentatif. C'est aussi un jeu Capcom, euh, donc développeur japonais. Peut-être qu'ils ont passé plus de temps sur la version PlayStation 5, c'est possible. Euh, la conclusion de la, la team Digital Foundry, c'est euh, généralement que la PlayStation 5 a l'air de mieux se comporter que ce qu'ils attendaient et la Xbox a l'air de se comporter un petit peu moins bien que ce qu'ils attendaient parce que normalement la Xbox au niveau puissance brute elle est un petit peu plus haut donc euh, ils sont un petit peu surpris par la chose mais encore une fois c'est une première euh, un premier jeu de données qui ne veut pas forcément dire c'est une indication mais ça veut pas faire forcément dire grand chose sur la durée on va dire. Sur la durée, euh, il faudra attendre de voir comment les autres jeux se euh, comportent et puis surtout les jeux qui seront conçus dès le départ pour ces consoles. Donc si vous espériez quelque chose de définitif, ce n'est pas encore le cas. Euh, quelques petites news supplémentaires là encore sur les deux consoles, je vais aller vite, euh, Horizon Forbidden West sortirait sur PlayStation, on va faire d'abord PS5 et puis Xbox, Horizon Forbidden West sortirait deuxième moitié de 2021, euh, les autres jeux présentés dans la dernière promo, Grand Turismo, Returnal, Ratchet and Clank, ça serait première moitié de 2021, euh, on... On ne peut pas ajouter du stockage à la PS5 euh, tout de suite. Il faudra attendre une mise à jour du système. Donc le port existe bien pour ajouter un SSD supplémentaire, mais il n'est pas encore disponible. Euh, et on n'a que 667 gigas, pas 666. Ils ont dû travailler très Dommage. dur pour s'assurer que ce soit pas 666. <rire> <rire> 667 gigas euh, de euh, stockage disponible sur la, le SSD de la PS5 contre les, je sais plus, 825, je crois de base une fois que le système est installé ça bouffe une bonne partie euh, Pity la démo euh, n'est pas disponible sur Playstation 5 elle ne tourne pas donc si vous avez une PS4 est-ce que Emric euh, ou, ou Ska vous avez une PS4 avec Pity dessus ou pas tout du tout fait. oui tout très bien moi oui, moi je les gardais.
3: Pas pas la pro donc mais, ouais, mais évidemment j'ai gardé la PS4 spécialement pour enfin j'exagère un peu presque que pour ça quoi. Ouais,
1: ouais ouais pareil ça va être des reliques dans 50 ans quand on sera plus là pour en profiter. Ça va valoir des millions Patrick. Des on millions, c'est fini après. Des millions. <rire> Euh, la... on ne peut pas stocker de jeux PS5 sur un périphérique USB ça sera possible que plus tard encore j'ai l'impression qu'ils ont vraiment euh, cravaché comme ils ont des un peu pour, hein. euh, ouais, <rire> et qu'ils se sont dit alors est-ce que cette feature elle est essentielle Non ok on verra après <rire> vas-y bosse sur les autres trucs ouais. euh, parce que euh,
2: s'ils peuvent le projeter de façon logicielle ils auraient eu tort de se priver si quoi pardon Surtout s'ils peuvent régler le problème de façon logicielle, ils auraient eu tort de se priver.
1: Oui, c'est ça. C'est des trucs qui seront euh, mis à jour dans le système avec les versions euh, à venir euh, de l'OS. Euh, Spider-Man finalement on pourra importer sa euh, sauvegarde de Spider-Man PlayStation 4 sur euh, PS5 donc la version PS4 on pourra l'importer la, la sauvegarde euh, ce qui fait que moi je vais peut-être du coup acheter si un jour j'ai une PlayStation 5 euh, Dieu sait si ça arrivera euh, peut-être que moi je vais l'acheter euh, la version remastered euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, le... Ah oui, euh, PS5 euh, Blood and Truth qui est un jeu PlayStation VR et euh, eh ben il sera amélioré, il aura un patch PS5, ce qui est intéressant parce qu'on ne savait pas si les jeux PlayStation VR auraient des améliorations sur PS5, et eh ben au moins celui-là on ne sait pas si les autres euh, suivront le même chemin, mais au moins celui-là aura une version optimisée PS5 avec meilleur euh, framerate, meilleur, meilleur, euh, peut-être meilleure qualité de texture etc donc c'est pas tellement important pour Blood and Truth lui-même mais pour les jeux PSVR en général peut-être qu'ils seront améliorés sur PS5 c'est plutôt un bon signe voilà pour les euh, petites news PS5 les petites news Microsoft euh, on a encore des rumeurs selon lesquelles Microsoft serait en train de euh, chercher à acquérir un studio japonais donc euh, ça semble se confirmer Star Wars Jedi Fallen Order arrive sur l'abonnement EA Play, ce qui veut dire qu'il est également disponible sur le Game Pass Ultimate. Euh, il faut pas est oublier qu il est que complètement fou, en fait. C'est dingue, hein ça. Moi, je suis allé dans le Game Pass, et puis j ai, j ai, enfin, dans le catalogue Game Pass sur la console, et j'ai fait « Ok, toi, je t'installe, toi, je t'installe, toi, je t'installe, toi, je t'installe ». toi C'était genre des... Je swipe, euh, c'est gauche ou droite pour dire qu'on aime je connais pas moi ces trucs là, donc attention, hein, c'est un piège. Si vous répondez, vous êtes je crois que droite. <rire> ah, c'est bien. Je crois que c'est droite. C'est bien, bien joué. Euh, donc je swipe euh, droite sur euh, différents jeux. C'est bon, les merveilles du Game Pass. Euh, The Medium, par contre. Hein, c'est
3: hein. clair. ça, dire, hein. tu sais ça, hein. on a quand même des consoles là qui sortent et dont certaines versions n'ont pas de, de lecteur. Hein. donc c'est sûr que euh, <rire> bah la oui, prochaine c'est foutu les mecs, hein. c'est fini là. C'est clair. Et fini. puis
2: là les, les derniers jeux ajoutés au Game Pass ils se sont lâchés, il y a quand même des très très bons titres.
3: Moi je pense que sûr. Microsoft fera pas d'autres machines, tu vois c'est pour te dire. Donc, tu crois Écoute, on verra dans quelques bah, années. À mon avis, ils sont rentables avec le Game Pass, donc pourquoi s'embêter, en fait Ils vont foutre mmh. le Game Pass partout, ah, mais moi je crois aussi, Et
1: puis terminé. Quoi. Oui, mais il faut terminé. que les concurrents acceptent, tu sais, c'est ça, le truc. Moi, bien je sûr, pense qu'ils vont continuer. Moi, je pense qu'ils vont continuer et faire... Peut-être qu'on aura dans 4 ans une Xbox série euh, XX, ou XL, ou XX, bon, bref. Euh, on a aussi, euh, quoi d'autre De Medium, qui était l'un des jeux qu'on attendait exclusifs sur euh, Xbox, et eh ben il est repoussé à 2021, malheureusement. Euh, si vous avez le Game Pass Ultimate, mais pas en France, vous pouvez avoir 30 jours sur Disney+, ok, c'est sympa. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, On l'a on dit, les vidéos de euh, fumée qui sortent des Xbox, c'est du faux, donc euh, vous inquiétez pas trop. Euh, et quoi d'autre euh, oh Oui, au lancement, le Xbox Live a été complètement... Euh, euh... Ah, on me dit dans la chatroom que Phil Spencer a dit que c'était pas vrai qu'il cherchait à acheter un studio japonais. Vous me désolez, messieurs, visiblement, c'est pas le cas, mais c'est triste. Moi, j'aimerais bien avoir des studios japonais dans le Game Pass. Sur euh... Enix. <rire> Et donc, euh, oui, le, le, game, le Xbox Live a complètement sauté au moment du lancement. On pouvait s'en douter. Euh, imaginez que ça va être dix fois pire avec la PlayStation. Hein. Le week-end, heureusement, c'est décalé entre les États-Unis et l'Europe. Mais je pense quand même qu'au moment du lancement, la semaine prochaine en Europe, ça va exploser. Donc le week-end, le premier week-end, il ne faudra pas trop espérer jouer sur la PlayStation en, en, en ligne, on va dire. Euh, et puis, quelques news qui n'ont rien à voir ni avec les PlayStation ni avec les Xbox. Euh, Fortnite pourrait revenir sur iOS avec un, euh, truc, un, un partenariat avec euh, euh, NVIDIA, GeForce Now, donc en streaming. Ça serait assez drôle que euh, NVIDIA permette à Epic de revenir sur iOS, mais par le web, en streaming. Ça serait assez logique, en fait. Mais bon, on va voir si ça va arriver. Euh, BioWare a confirmé l'arrivée en 2021 d'une trilogie Mass Effect légendaire, donc remasterisée par remaquée, et il travaille aussi sur un nouveau Mass Effect, ce qui est quand même cool. Dans la trilogie, on n'inclut ouais. pas, euh, on inclut pas Andromeda. Hein. C'est juste les trois premiers. Euh, vous allez vous jeter. Ouais, c'est Pas un mal.
2: Hein. C'est peut-être même une bonne nouvelle en fait. C'est
1: ça la bonne nouvelle. Oui, elle a raison, Escarina, C'est ça. D'accord. Ah non, alors attendez, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on me dit Il n'est pas en train de distribuer des cartes pro à des studios japonais, mais qu'il préfère planifier l'achat. Il n'a pas démenti un potentiel achat de studios japonais. Merci TTTH. Bon, on ne sait toujours pas, mais on espère. Euh... Et oui, Vince demande, est-ce que le streaming pour Fortnite serait autorisé par Apple ben, Ils n'ont pas le choix, parce que c'est simplement une page web. C'est ça, le truc. Donc, ça passe par une page web et tu peux streamer le jeu. Alors, ça serait un truc dédié que tu peux installer en tant qu'app web. Mais euh, ça, c'est Apple qui n'a pas son mot à dire là-dessus. Donc, ça, c'est une bonne chose pour... Euh pour euh, euh, Fortnite et pour Epic, c'est exactement comme Luna, voilà, comme le service de streaming d'Amazon. Tu as tout à fait compris. Et donc, vous me disiez, pardon, euh, est-ce qu'on a besoin d'une euh, trilogie Mass Effect C'est le moment C'est saturation de trilogie euh, Pardon, saturation de remake euh, Ou de remaster, plutôt Je... Non, on n'en a pas besoin, mais on a besoin de jeux manifestement. <rire> que, mais en gros, est-ce que vous l'achèteriez, vous
2: non. Bah après avoir déjà fait euh, les, les quatre euh, sur PC, je vois pas trop l'intérêt de les refaire à moins d'être complètement accro. Mais
3: ouais, bah c'est Donc... moi moi c'est pareil, je les ai aussi. Je vais pas m'y je vais pas m'y remettre, mais c'est surtout que bah, il faut il faut agrandir les catalogues ouais. plus vite quoi. Donc parce que parce que oui, ces consoles c'est top, c'est le confort et tout, mais en vrai il y a pas de jeu. Y a pas de jeu, <rire> pas de nouveaux jeux.
1: Écoutez, euh, les... bah là, ça va arriver en, en l'été, enfin, à, à milieu de l'année prochaine, donc c'est pas pour tout de suite. Mais la chat -room a l'air de dire, ouais, ouais, Day One, moi je le veux, moi je l'ai jamais fait, donc je le veux. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui l'ont jamais les ont fait. Oui, pas... ouais, c'est ça. Il y, a, il y a plein de gens qui les ont peut-être pas faits, et C'est vrai que même si les derniers épisodes ont été controversés, euh, c'est quand même une série qui est assez légendaire, hein, la, la série des Mass Effect. Et bon, donc c'est euh...
3: compliqué de refaire aujourd'hui le 1 et le 2, hein. On va pas se mentir. Mmh. Techniquement, c'est compliqué quand même. Ça a, pris, ça a pris un gros coup dans les dents quand même.
1: Et, et la version remasterisée, je pense que ça va être genre augmentation de résolution et encore sur PC, tu peux mettre la résolution que tu veux, j'imagine. Mais je suis pas sûr qu'il sera beaucoup plus beau, quoi. Il va pas être modernisé en tout cas. Bah, écoute, tant pis alors. <rire> Mais le, pro, le, pro, le premier aujourd'hui, moi, je,
3: ne retouche plus. Hein. Je peux pas. Visuellement, je peux pas. Parce
2: hum. Les balades en Maco, ça va vous dégoûter de la série alors que c'est vachement bien, quoi. Ne, ne... <rire> Je me déconseillerais de faire le, refaire le premier, ça quand même. Mmh. Bien visuellement, mais au niveau du gameplay, c'est quand même un peu hardcore aussi. C'est un peu comme The Witcher, tu vois, les gens qui veulent euh, se lancer dans The Witcher et qui disent Mais alors, est-ce que je commence par le 1 Non.
1: <rire> Surtout pas. <rire> Bon écoutez On a un avis Clairement divisé Entre la chatroom Et mes invités Donc euh, on, laissera les gens, on, on laissera Les chiffres parler Au moment de la sortie On verra si ça se vend bien euh, Dernier petit truc Si vous êtes Youtube premium euh, Et là encore Je crois que c'est pas le cas C'est peut-être le cas En France Mais pas en Finlande euh, Vous pouvez recevoir Un bundle Google Stadia Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Une manette Stadia Et une Chromecast Ultra Donc euh, si vous êtes Youtube premium Vous pouvez peut-être Choper ça Au pire vous l'utilisez Que pour avoir La Chromecast Ultra, mais allez euh, checker ça. Je ne sais pas si c'est dispo en France, mais vous pouvez aller regarder. Euh, et toujours du côté de Disney Plus, les joueurs de Fortnite qui achètent quelque chose dans Fortnite vont avoir un mois de Disney Plus. Là encore aux États-Unis, Disney Plus fait décidément une sorte de d'attaque incroyable sur marketing, ce qui est là encore pas très surprenant. Euh, je crois que c'est à peu près tout sur les news. On a été vite Moi sur la fin. Juste...
3: Je voulais juste dire que j'ai acheté Stadia Day One. Hein. J'ai laissé, laissé euh, tout ça en place pendant un mois et puis depuis euh, j'ai tout rangé. Hein. J'ai la boîte comme neuve, euh, nickel. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est un bon
1: plan du coup d'aller chercher, <rire> mais voilà, je préfère prévenir. Hein. J'ai rangé tout, hein, le Chromecast, la manette, tout. Voilà. Mais pareil, pareil. Euh, mais YouTube Premium, les abonnés YouTube Premium, ils ont droit gratuitement à ce bundle. Ouais, tu vois, bah, c'est ça, ça va, qui. Ça, est... va, ça, va, ça va juste faire une boîte pour poser les trucs dessus, quoi. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue, oui, c'est pas très éco-responsable d'aller. De, de le récupérer moi c'est un petit peu pareil hein. mais bon t'en as pas besoin tu peux jouer sur, euh, sur PC euh, directement avec euh, Stadia donc, euh... tout,
3: tout à fait évidemment le, le, le truc aussi c'est que je suis sûr qu'il y a encore des gens qui n'ont pas forcément tout le matériel euh, je sais pas, un PC euh, deux consoles etc donc je peux comprendre que ça touche certains, certaines, hum. certaines catégories de joueurs mais c'est vrai que globalement ça, 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 ne, ça, ne, ça ne peut pas faire concurrence aux autres acteurs du marché aujourd'hui c'est ça que... on est d'accord ça c'est sûr
1: euh, bah écoutez, je crois que c'est tout, donc est-ce qu'il y a d'autres news que vous vouliez couvrir Il y a quelques petits trucs qu'on pourrait évoquer, mais je crois qu'on a fait l'ensemble. C'est Genshin Impact qui a eu sa première mise à jour, très important. Ah, je, je me disais, mais c'est ton truc Genshin Impact. Bon, on en parle régulièrement, il est assez inévitable vu son succès. Euh, première mise à jour, super intéressante alors bah
3: c'est très intéressant, au-delà de la mise à jour en gros c'est des nouveaux persos et un nouveau système de réputation on va pas rentrer là-dedans vu qu'on n'a pas parlé du jeu là le truc qui est important avec Genshin Impact c'est pas tellement le jeu en lui-même c'est ce qu'il représente c'est le fait qu'il soit multi-support, qu'il soit gratuit qu'il soit hyper bien fait pour un truc gratuit en fait. que ça, fait, ça fasse penser à un jeu mobile alors qu'en fait c'est un jeu tout à fait triple A dans, sa, dans son design et dans l'argent la, la, et la technologie qu'ils ont mis dedans mais, mais c'est surtout que c'est vraiment le jeu cross-support par excellence et que forcément ça va être l'avenir en fait et, et même la manière dont le jeu est construit, en fait, tu as des moments où tu vas être très content de le jouer sur iPad comme il y a des moments où tu vas être très content de le jouer sur ta PS4 ou,
1: ou, ou sur ton PC avec une manette. Et c'est ça qui est très intéressant dans le jeu. C'est pour ça que je voulais en parler vite fait. Voilà. J'avais cru comprendre que, euh, oui, on en parle depuis des, 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 des mois hein, de Genshin Impact, il est absolument inévitable, mais j'avais cru comprendre que la version PS4 était euh, ségrégationnée, qu'elle n'était pas crossplay. Oui, moins crossplay. bonne. Oui, oui. Non non, je veux dire qu'elle n'est oui. elle est, elle est pas cross play avec les, enfin cross save pardon, avec les versions je mobiles. Je confirme. D'accord. Donc ton
3: perso il va pas te moment moment suivre... vu... Exactement. Moi je, moi j'ai choisi de jouer sur PC et sur les devices mobiles en fait, que ce soit le téléphone ou le, ou le l'iPad. Et très, très honnêtement c'est, c'est vraiment ça qui, qui, qui est intéressant, c'est que tu, il y a des, des pans de jeu entiers comme par exemple tes quêtes quotidiennes, des choses comme ça que tu, tu apprécies de faire sur certains supports. Et c'est ça, c'est ça qui, je pense va définir la construction de certains types de jeux à l'avenir en fait, si mmh. c'est des jeux qui sont cross-support mais vraiment ce jeu, plus que son intérieur lui-même, c'est ce qu'il représente pour l'avenir à mon avis ouais. c'est un gros gros pas sur, sur ce que va être l'avenir du jeu vidéo, en tout cas une bonne partie je pense. Très possible
1: en tout cas on va avoir d'autres exemples de trucs comparables Bon, écoutez, je vous remercie de nous avoir accompagné, enfin de m'avoir accompagné dans cette merveilleuse aventure du Rendez-vous de jeu 160. Avant de se quitter, évidemment, j'aimerais vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver. Commençons par notre invité de marque, Emmerich Lallé. Où peut-on te retrouver sur Internet Allô On ne peut pas te retrouver. Il a disparu encore une fois.
3: Prochainement, c'est... Bah tant pis, voilà. Mais si, vas-y, <rire> vas-y. Bon vas
1: on t'avait, on t'avait perdu, <rire> mais tu es revenu.
3: Ok. Moi je disais sur Twitter, mais sinon vous pouvez me voir de, de on va dire une fois par semaine au journal de jeuxvideo.com euh, entre 13h30 et 14h30 tous les jours de la semaine. On en fait un journal
1: et du coup j'y passerai de temps en temps pour faire une rubrique goodies. Tu vois, je vais m'occuper de ça en ce moment. Très sympa. Merci beaucoup et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission évidemment. Esca, où te retrouve-t-on
2: Pardon. Ici, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Twitter, at escarina underscore, euh, chez les amis de Super Gamer Side, même si là, avec le confinement, tu sais qu'on enregistre d'habitude dans la cave de notre host, <rire> du coup, c'est un peu plus compliqué. On est en train de voir, de se fournir en, en micro pour, pour faire bah, comme toi ici à distance. Euh, et puis sinon, bah sur mon, sur mon site d'actu dont tu parlais tout à l'heure, Kiss My Geek, euh, voilà,
1: voilà, voilà. Magnifique Et pour retrouver tout ça, c'est sur Twitter, on a le lien dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Patrick Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens vers tout ce que je fais sur NotePatrick.com, y compris la chaîne YouTube, où je vous ai fait un, euh, une petite vidéo où il y a tout, en, en deux minutes par console les points forts et les points faibles de chaque console. C'est sur youtube.com slash euh, Et puis bien sûr... Vous pouvez euh, trouver également le meilleur moyen de soutenir l'émission sur patreon.com slash Comme je le disais tout à l'heure, l'émission se termine. Donc, c'est le moment de lancer votre navigateur, patreon.com slash Et là, vous pouvez voir les bonus qui sont disponibles, les options pour soutenir et euh, le fait surtout de euh, d'acquérir la fierté la fierté, messieurs, dames, de soutenir l'émission et de faire partie des courageux, des forts, des héros qui lui permettent d'exister. Donc si cette description vous correspond, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu et regarder tout ça. Je vous fais de grosses bises à tous et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode avec plus de nouvelles sur la PlayStation 5 peut-être. Est-ce que Patrick va l'avoir ou pas A priori, non. On peut le souhaiter. Un miracle peut-être. J'ai besoin d'un miracle, messieurs-dames. Ce n'est demand... pas beaucoup demandé. Euh, je vais si de l'argent sur Patreon. Écoute, mais ce même pas une question d'argent. Euh, c'est même pas une question d'argent, c'est Vous savez quoi si on me propose un miracle, est-ce que je vais choisir de régler la question du changement climatique ou d'avoir une PlayStation 5 Je ne suis pas sûr. Réponse, dans une semaine. C'est moche. <rire> <Allez>. <rire> à dans une semaine. Ciao à tous.